0: Zdar, zdar přátelé, vítáme vás v našem novém studiu. Jmenovětě vás tady vítá Marek Korejs. Dobrý den a Honza Palička. Krásný dobrý den, ráno, večer, podvečer je na vás, kdy to posloucháte. Jak už jste si určitě ráčili povšimnout v předchozí epizodě se Zednáři o Zednářích, jsme tady zpátky, konspirační speciály Marka Korejsa s Honzou Paličkou. Přejmenovali jsme se z Acta I na Fakta X, což doufám, že nějak pochopíte. Zároveň vám, vám to můžu klidně vysvětlit, my vysvědlit. jsme chtěli přijat něco navíc. Prostě. Takže jsem písmeno A F press F to pay respect, takže tak. A bylo... X jako press X for doubt. Výborně, to bylo trošku jako videoherního humoru. Už jste možná v té minulé epizodě pochopili, že jsme trošičku rozšířili naše pole působnosti, který už tak bylo docela složitý a široký. Měli jsme tady hosta teď budeme mít něco, co není tak úplně konspirace a zároveň pro vás máme překvapení, protože nevíme, jestli tu epizodu budeme pouštět hned jako druhou nebo jako třetí, protože jsme vám to v té jednou dali vybrat a podle toho to bude odvysílaný, takže možná to uvidíte hned, možná to uvidíte ten týden později. je to na vás. Každopádně, není to konspirace nebo není to úplně klasická konspirační teorie, do této epizody jsme si připravili dvojici velmi záhadných úmrtí, která doposud nejsou vysvětlené. Jedno není vysvětlené, ne je zas tak dlouho, Jednu není vysvětlené už hodně dlouho. Vrneme se na to. Samozřejmě všichni jsou zvyklí na to, že jsme začínali aktualitami a podobně jako jsme se z akta stali fakta, tak nebudem začínat aktualitami, ale Marku? Faktualitami. Ano, začínat faktualitami. A samozřejmě si můžete těšit, tak už jste správně pochopili na poctivou porci tady fotrovských joků. Aktualita v této epizodě, kterou jsem se vybral, je trošku smutná, protože nás opustil populární herec Matthew Perry. Jenom tady doplním ještě ve studiu nemáme televizi, kde si můžeme promítat obrázky, takže my o nich budeme mluvit a dáme vám je tam v postprodukci. Takže dost možná tady teď někde nade mnou je Matthew Perry, kterého znáte ze seriálu Přátelé, nebo ho možná znáte z nějaké odvykací kůry ve Spojených státech. Pokud jste byli no účastně tohoto programu. V ničem jiném než v přátelích a v odvěčkách nehrál podle mě. Takže... Měl ještě nějaký spin-off seriál po přátelích, který trval asi jednu sezonu, to asi... Kamarádi. N- nevím. <laughs> Zbylo na- z- nás pět. <laughs> Těžko říct. Každopádně, Matthew Perry uh, se utopil ve své výřivce a můj oblíbený konspirační channel on Instagramu Right 50 dal poslední foto Matthew Perryho z jeho Instagramu, kde byl Matthew Perry ve výřivce a je tam popisek. Takže měl se utopit ve výřivce a šest dní předtím dal foto, kde je ve výřivce. Jaká je šance, že se to stane? No, tak jako, když má člověk výřivku, tak asi docela velká bych řekl. Taky bych se tam fotil, dost, možná bych se tam také utopil, kdybych e, měl podobné problémy, kterými se potýkal Metyupory posledních 30 let. Ale to není všechno. Protože jsou tady spekulace, že možná že se tam utopil, když byl pod vlivem něčeho, to je trošku ošklivé říct o člověku, který už 30 let se snaží se toho zbavit. Možná to byla se ve těžko říct, každopádně je to škoda, ale naši konspirátoři odhalili, jak se věci mají doopravdy. Protože to nebylo náhodné utopení, byla to oběť protože se to stalo v říjnu a říjen je měsíc obětí. Myslím si, když jsme tohle Jasně. to téma, když jsme tohle téma nakousli v nějaké z minulých epizod, to jsme natáčeli ještě jako akta, tak jsme tam došli k tomu, že měsícem obětí jsou, těch měsíců je poněkud víc. 12. Je to, takový, je to ne, Řekl bych, že je to plovoucí. Mm. A kdo zatím je? Není zatím nikdo jiný než kanadský premiér Justin Trudeau. Castro, Který už byl obviněn z lida z čeho? Z toho, že je synem Fidela Castra, z toho, že je iluminát, z toho, z toho že je žena. satanista, z toho, že je žena. A věc se má tak, že tady můžeme vidět paní po boku pána. Pán je otec Justina Trudeaua, a Pierre Elliott Trudeau, který stejně jako jeho syn byl premiérem Kanady. A ta paní vedle něj je Susan Perry, což je matka Matthew Perryho, která mu dělala nějakou sekretářku a asistentku a Matthew Perry, navzdory tomu, že proslul jako americký hráč, tak byl původem z Kanady. A zrovna to tak vyšlo, že se znali s Justinem Trudouem, dokonce spolu na střední školu. Takže Justin Trudou věnoval mu tklivý příspěvek, že už si se svým kamarádem nezablbne jako na střední. Sorry, ale ještě aby bráchové chodili každý den na střední školu, že jo? Jak myslíš, že Matthew Perry byl taky Castro? Je to dost možný. Vlastně proč ne? Tak už jsme si tady řekli, že se znali. Los Amigos. No. <laughs> Los Amigos de Havana. Matthew <laughs> Castro. Castro. A trochu vypadá, jak tady mám takovou fotku o vakcinacích, pak se k tomu dostaneme, protože pak je ještě jedna konspirační teorie, že on umřel, protože byl očkovaný. A Samozřejmě. on tady na té fotce vypadá trochu jako Raul Castro. Jestli jste někdy viděli Raula Castro, mladšího bratra Fidela, tak on má takový zmuchlaný obličej. Matthew Perry měl taky takový zmuchlaný obličej, protože to s člověkem dělá alkoholismus. A drogy. A drogy. No. no nic, takže Matthew Perry se nám bohužel utopil ryb, můžete za ní držet minutu ticha, během které my vám budeme něco říkat. Ale podíváme se na další muže, kteří... Počkej, počkej, počkej. Počkám, počkám. Ještě počkám. musíme se dopodívat na toho Matthew A Já ještě jsem právě že ještě řekneš něco k tomu. Ne, já už Takže řeknu, Castro, já, jenom, já jenom to schrnu, že jasně. Justin Trido je očividně hlavou jakýchsi satanistických obětovačů a teď přišla doba, kdy konečně tedy zprovodil ze světa svého kamaráda Jasne. ze střední. Bůh víc, k čemu to povede, to asi uvidíme v následujících. Nech, nechme se překvapit. Takže tady teda ještě dokončím. Kamarád Justina Truda ze střední, Matthew Perry, totiž podle druhé poloviny konspiračního spektra, umřel proto, že byl očkován. A e, tady někde nad námi, vedle nás, kolem nás, bude rotovat obrázek e, twitterového příspěvku Matthew Perryho z 24. 20. května 2021. To už tušil. Kdy už Matthew Perry tušil, Nevím teda, co všechno tušil ale asi všechno. Podle mě A... to už byl, měl ve očích takový to, hmm, co se mnou asi Justin Trudeau udělá 29. října 2023. Hmm. A tady se Matthew Perry ptá, má na sobě tričko, které má takový ten layout uh, přátel, jak jsou ty písmenka Friends, oddělená témata tak tady má, could I be any more vaccinated? A přesně tak začíná ten příspěvek. Ptá se, mohl bych v sobě mít víc vakcín? Zajděte si na svou vakcínu a pak si sežeňte svoje triko. A prodává tam nějaký svoje trička, který jsou na téma vakcín. A má tady takovou věšteckou větu doslova. Only available for a limited time. Což se vlastně vztahuje na jeho osobu. Takže... Z toho, zejména z tohohle toho, usoudili konspirační teoretici, že metu a Perryho zabilo to, že v sobě mělo těch vakcín víc, než by bylo zdrávo. A pak tady máme ještě poslední věc, kterou si tady můžeme ukázat. A to je, jak jsme si taky už mnohokrát řekli, že různí Ilumináti a Hollywood rádi ukazují, co se stane. A i smrt metu a Perryho byla předpovězena, protože v intru reálu Přátelé je, prosím pěkně, v kašně a pliva vodu. Hmm. Jo, takhle. Hmm. To, dává perfektní smysl. to dává perfektní smysl, dobře. Tak jdeme na ty mrtvoli jdeme vz... na ty mrtvoli... Dat. jsou to mrtvoli u vody jsme to, tak teoreticky to můžeme pojmenovat mrtvoli u vody. A první touto mrtvolou je člověk, který nemá jméno. A známe ho jenom jako Summerton Man, neboli Summertonský muž. A vlastně vy jste asi podle mě už zvyklí za nějaký ty měsíce, co si tady spolu takhle povídáme, že vám toho občas moc neřeknem, protože občas je tam víc otázek, než odpovědí. Tady to platí úplně na 110%. Ale to nám dává perfektní příležitost konečně zvádnout udělat jeden 20-minutový díl, jak
1: jsme uh, si vždycky říkali. Ne.
0: Dobře, <laughs> takusil jsem to. Každopádně, kdybychom si řekli jenom to, co skutečně víme, tak tohle to bude naše nejkratší epizoda. A teď si řekneme teda, co skutečně víme. Jde je o jeden z nejzáhadnějších případů úmrtí všech dob. Říká se o tom, že je to největší záhada Austrálie, protože se to stalo v Austrálii. Konkrétně se to stalo na předměstí australského města Adelaide, kde jedno z těch předměstí se jmenuje Summerton Park. Je to u moře, je tam pláž Summerton Beach. A 1. prosince 1948, zhruba v 6.30 ráno, je na této pláži v přímozském letovisku nalezen mrtvý muž. A to je všechno, co víme. tak Tady bychom to mohli utnout, ale my si, my si o tom trošku zakonspirujeme a řekneme si, co se tedy stalo a co víme a nevíme. Spíš teda, co nevíme. Policie přijela na místo, kde byla přivolána s tím, že se tam asi válí mrtvola. Zjistili, že to nebyl planý poplach, skutečně se tam válí mrtvola. A tady můžeme vidět, jak to tam na místě vypadalo. Křížkem je vyznačené místo, kde se nám nebohý pan ze Samrton Beach válel. Našli tam muže, který pocitově vypadal na něco kolem 45 let, byl slušně oblečen, měl na sobě sakok, kravatu, ležel tak jako poklidně, měl skřížené nohy. Když byl mrtvý, tak ležel poklidně. Ležel poklidně, ležel v takové jako poklidné pozici, vypadalo to jako, že jenom spinka. Tam jako, Taky že jo. Dal si tam takovou hmm. jako, dal si chrupíka dlouhýho. A ani po skoro 80 letech nevíme proč. Každopádně... Bylo takovéto první ohledání, kde se zjistilo, že na pravé klopě saka se mu válí nezapálená cigareta. Když mu prohledali kapsy, nenašli žádnou peněženku, nenašli žádný doklady, nenašli vůbec nic, co by toho člověka identifikovalo. Dokonce, co bylo trošku už podezřelý, tak všechno jeho oblečení mělo odstřižený cedulky, podle kterých by se dala identifikovat značka nebo to, odkaď to bylo. Budeme mít společný téma u obou mrtvoláků. O pár let později se to stalo někde jinde zas. A v jeho kapsách byly následující věci. Byla tam jízdenka na autobus, která byla neoznačená, takže. Měl pak mohl ještě se s ní někdo projet. Pak tam byla jízdenka na vlak, která taky byla neoznačená, a ta jízdenka na vlak byla z toho Adelaide, což je australské město, asi 7 kilometrů od té pláže, tam je centrum toho města, je to fakt prostě předměstí, jako město je víc od moře, tohle je prostě přímořská čtvrt která byla do Henley Beach, což je dalších asi 5 kilometrů od toho Summerton Parku. Pak tam byla krabička sirek, krabička cigaret, kde trošku zvláštní bylo, že to byla krabička cigaret značky Army Club, ale bylo v ní sedm cigaret jiné značky, konkrétně značky Kensitas. A Potom tam byl balíček žvíkaček Juicy Fruit, což jsou takový ty žlutý, prodávaly se v 90. měl jsem to docela rádi. Furt se prodávají, dítě, máme docela rád, food. jsou furt docela dobrý. Takže, jestli si chcete zažvíkat jako záhadný samartonský muž těsně před svou smrtí, můžete si to Ford dopřát za asi 18 Kč, nebo kolik to dneska stojí. A jak už jsem říkal, oblečení mělo odstřižené všechny značky, takže se nedalo zjistit ani, co to je za značku, jestli je to něco, co se vyrábí v Austrálii nebo nevyrábí v Austrálii. A tohle to navodilo jednu linku vyšetřování, která směřuje k tomu, že tohle se často dělalo, tahle praxe odstřihávání značek a všeho, co by mohlo identifikovat toho člověka u lidí, kteří byli špioni. Hmm. Řekněme si, bylo to v roce 48, není to tak dlouho, co skončila druhá světová válka, není to tak dlouho, co naplno začne studená válka, je to trošku divný, ale nikam to nevedlo. Nastává další fáze vyšetřování, policie hledá svědky. Pár svědků se najde. Najde se člověk, který říká, že zhruba kolem půlnoci tam viděl na tomhle místě člověka, ale nechal to být. O půl hodiny pozdějc, což je tedy, když se teda na to podívám, tak to je, ne, dokonce dřív, dokonce dřív, v sedm večer už, v sedm večer, den předtím, šel mladý pár na té promenádě pobřeží a viděli, jak se tam taky někdo válí a jak hýbe ruku, jak zvedá ruku, dává ji dolu, a nepřikládali tomu pozornost, protože si mysleli, že je to prostě jenom nějaký opilec, který si tam šel tak jako trošičku vyspat z večerního tahu. O půl hodiny později šel jiný mladý pár, který tam tělo taky viděli, ale už se podle nich nehýbalo. A asi nejpodivnější je výpověď světka, který se přihlásil policii až po 11 letech. Což je takový jako hezký, když se řeší, jako, proč je tady ta mrtvola a ty si za 11 let řekneš, Jo, vlastně. Vidíš to? K, to, k tomu něco mám. A tady tenhle ten člověk řekl, že šli kolem s partou tří kamarádů a viděli, jak podél těch schodů, co tam jsou na tom obrázku, jeden člověk v obleku a v kabátě nese jiného člověka v obleku a v kabátě. Ale že si taky říkali, že prostě jeden z nich přebral, takže tenhle se snaží asi jo. někam jako dopravit, nechali to být. A toho druhého člověka se nikdy nepodařilo vypátrat, ani se nepodařilo zjistit, kdo to je. A v podstatě policie nemohla ani nic moc konkrétního dělat s těma těma výpověďma. Protože všichni ty lidi říkali, no, my jsme šli nahoře, on byl tam dole a my neviděli do obličeje, protože tam není lampa. Takže prostě Jasně. někdo se tam válil, měl na sebe oblek. Zároveň to byl konec 40. let, kdy si na sebe měl Každý. oblek když už si jako existoval. Pokud se nebyl žena, měl se na sobě šaty. Takže tohle to bohužel nás nikam nevedlo. Dostáváme se dál do klasického policejního postupu Tím je Pitva. Pitva přinesla docela zajímavé výsledky. Ukázalo se, že. Ten člověk měl zemřít někdy mezi druhou a třetí hodinou ráno. Což je zajahadné, vzhledem k tomu, že už někdy v půl osmí, podle té výpovědi těch jedněch, se neměl hýbat a možná, že byl mrtvý. Ale pak hýbal rukou, že jo? A to bylo ještě předtím. Jo, ještě předtím. Ještě předtím, předtím hýbal rukou v sedm, ale v sedm třicet už měl tam jenom ležet. Tak mohl jenom usnout. A mohl pak jenom být bezvědomý jasně. Nicméně pitva pak ukázala, že ten člověk byl v poměrně velmi dobré fyzické kondici že někdy tak tři hodiny před smrtí jedl, což tohle už tam úplně nesedí, protože pokud už Jasne. se bezvládně válíš v bezvědomí v sedm, tak vzhledem k tomu, že čas úmrtí byl určen někdy kolem třetí raní, tak asi zbývá, zbývá ti tam nějakých jako pět hodin, kde už nevypadáš na to, že by si přesně šel ještě trošičku jako zahnat hládek. Podivný bylo to, že muž měl zdeformované prsty na noze, že je měl Jakože do špičky, což uh, nasvědčovalo tomu, že musel, nosit, že musel nosit buď teda asi lodičky nebo, prost, nebo taneční boty na balet, které jsou taky do špičky. Čemuž napovídalo i to, že měl nebývalé vypracované lítkové svaly, což je taky něco, co máš v zásadě, pokud jsi třeba profesionální tanečník. tanečník. Nějaký, mm. Ale zároveň na sobě žádný takový boty neměl. Měl na sobě klasické polobotky, takže tohle to trošku nesedělo. Jeho ruce prý byly velmi dobře upravené, manikúru, měly jemné, takže to vypadalo, že rozhodně se neživil manuálním prací. V žaludku měl zbytek teda toho posledního jídla, což byl nějaký takový ten britský masový koláč, takový ten páj prostě zapečený, zapečený maso v těstíčku. A e, patolog se pozastavil nad tím, že muž má asi trojnásobně zvětšenou slinivku. Přičemž ty výsledky různých biochemických vyšetření neodhalily jako nic, co by mělo způsobit tenhle ten stav. Mm-hmm. A další podivnost, na kterou se patolog ve své zprávě pozastavil, bylo to, že nalezl poškození mozku a žaludku, které odpovídalo o travě, ale v těle nebyl přítomen jediný známý toxin. Tak se mohla stát dřív. Ta otrava? Ono to, když, když zemřeš, tak to nemá jako jak se metabolizovat. Aha. To nejde. No, a nemohlo právě, myslím, jako jestli se mu to nestalo někdy v minulosti, Toxin už se odplavil. To byl jako bezpro, byly bezprostřední následky. Jo, takhle. Takže všechno vypadalo, hmm. jako, že byl otráven, ale jo. nebyl, jako, nebylo, nebyl otráven, jako nebylo zjistitelný čím. A vzhledem k tomu, že policie, ať už výslechem svědků nebo tou pitvou, nebo jakýmkoliv pokusem o identifikaci, nedošla vůbec k ničemu, tak se v Austrálii poprvé v historii australské kriminalistiky uchýlili k tomu, že to tělo nechali nabalzamovat a dali si ho prostě do lednice, kdyby jako později to nějak šlo. Protože nevěděli všel, všude nic. Takže máme tady mrtvolu, u které nikdo neví, kdo to je, nikdo neví, proč zemřel. A tohle je prvý začátek toho, jak moc bizarní tenhle ten případ je. Protože 6 týdnů se nic nedělo, a po 6 týdnech 14. ledna se ozvali zaměstnanci úschovny zavazadel na nádraží v Adelaide s tím, že tam našli hnědý kufr. A jeden ten zaměstnanec se rozpomenul, že vlastně pán, který odpovídal popisu, přišel na to nádraží. 30. listopadu, takže den před tím, než bylo nalezená ta mrtvola, zakoupil si lístek, pak na ten vlak nešel a místo toho, aby šel na ten vlak, tak šel se svým kufrem do úschovny zavazadel, dal si tam ten kufr a odešel. V kufru policie našla, máme tady policisty, jak odevírají kufr, nasa kostkovaný župan, boty, které velikostí odpovídaly, spodní prádlo, nabroušený nůž a nůžky, šroubovák, šablonu, která se používá na nákladních lodí pro označování nákladu, bizarní, Dobře. štěteček, který se používá na vymalovávání té šablony. A to, že to patřilo mrtvému, potvrdili otisky na kufru. A taky ten fakt, že v tom kufru ještě další předmět, tak tam byla voskovaná nit, která se v, Amer- v Americe, v Austrálii vůbec neprodává. Prodává se jenom v Británii. A ten muž měl tou nití vyspravený oděv. Takže hmm. začalo se uvažovat o tom, že by to možná nemusel být australan, že by to mohl být Brit. Opět se dostáváme k tomu. Co kdyby to byl nějaký špion, ale... I to obylečení v kufru, stejně jako to, co měl na sobě, mělo utržený všechny značky, až na pár výdímek. Protože na nátělníku, kravatě a lístku z čistírny našli jméno, na každém to jméno bylo napsané jinak. Na jednom bylo napsáno T. Keen, psáno keane, na jednom bylo napsáno jenom Keane a na třetím bylo Keane, bez Bezno. Policie proskoumala databáze v Austrálii, Poptali se přes Scotland Yard a další policejní orgány i v Americe, v Británii, v Irsku, v, Ameri- v anglicky mluvících zemích, v Africe. Nikde nebyl nikdo, kdo by se jmenoval Kín ať už Keane nebo Kean. Nebyl hlášen jako jo, hlášen, jo. Nic, nic takového, takže opět nedostali jsme se vůbec nijak, nikam. Zaměřovali se na to Anglii, i protože ty cigarety, které mu našli v kabátě, tak byly. Krabečka byla britská nebo anglick, z Anglie. Obsah cigár byl skotský, nit byla z Británie a potom, když začali kriminalisti zkoumat kabát, který ten muž měl na sobě, tak přišli na to, že ten kabát je s jistotou vyrobený v Americe a nikde jinde, než v Americe, se neprodával. Takže to nasvědčovalo tomu, že buď ten člověk musel být v Americe a koupit se tam, nebo se k němu musel dostat přes někoho, kdo se ho v té Americe koupil, protože v té době asi neexistoval jakový ty jako výběrový textil z USA. Ale opět nedostali jsme se vůbec nikam a dokonce i doptání na to, jestli nějaký člověk, který odpovídá tomu popisu, není pohřešovaný, nevedlo nikam, protože když se dostali k někomu, kdo rámcově odpovídal a potom si vyžádali, všechno to trvalo, nebyl internet a dostala se jim asi jako poštou nebo v nějakým telegramem, hmm, se, jim, se jim dostala fotka, tak zjistili, že to ten člověk prostě není, není. Jako, že to vůbec neodpovídá. Pátrání potom, co se vyptali zaměstnanců, toho vlakového nádraží přišlo s tím, že ten muž musel do Adelaide před nočním vlakem. Tam přijeli dva, jeden byl z Melbourne a druhý ze Sydney. Nel- nelze úplně říct, který to byl. Koupil si ten lístek do Henley Beach, což je opět někde trošku jinde, ale nejel tam. A pak si koupil jízdenku na autobus v tom nádraží do Glenguerg, což je jiný, jiná čtvrdě hned vedle toho Summerton parku. Mm-hmm. Ale nebyla toto jízdenka, kterou u něj našli. Takže ji asi někde vyhodil, a tohle to byla nějaká jiná, kterou nepoužil. Záhada je taky ta, že ty boty, které měl na sobě, které nebyly taneční boty, tak vypadaly, že jsou buď úplně nové, a nebo že si je musel fakt jako bezprostředně předtím nechat fakt vyčistit, vyleštit. Mm-hmm. Nebyly na nich ani voděrky od písku, navzory tomu, že ten člověk byl na pláži, kde ten písek byl, neměl ani písek za lemon boty, což nevím, jestli jsi někdy, šel na pláži v botech, tak dostane se k to tam. Všude. Prvním krokem. Tak. A i to, že ten člověk, Ležel na zádech úplně jako fakt, jako kdyby si lehnul na kavalec a usnul. Zároveň si myslel, že byl otrávený, tak jako když jsi otrávený, tak většinou máš nějaký křeče nebo podobně, nebo se třeba pozvrácí, že tenhle ten tam prostě jen tak byl, kdyby si lehnul. Takže se začalo spekulovat o tom, že tam ho nejspíš někdo přinesl, což by odpovídalo té verzi toho mladého páru, ale jak už jsem říkal, nedostali jsme se k tomu, aby se to zjistilo. Takhle to vypadá jako poměrně standardní nevyřešený případ, kterých řekněme si, asi na rovinu, že ve 40. letech, kdy nebyly moderní technologie, nebyl internet, nebylo nic, asi nebylo úplně málo. Kor, kor po válce, tam si myslím, že lidi jako různě byli roztroušený, takový, jako, že si nějaký voják, jako prostě řekl, že no, tak když už jsem tady, tak jako doma to bylo docela naprát, tak si vymyslím jiný jméno a, budu, budu, a budu, budu, budu prostě tady. Takže zjevně to bylo docela složitý. A Průlom nastal až v létě dalšího roku, kdy se vyšetřovatelé opět rozhodli, že znova si projdou to oblečení, který měl ten člověk na sobě a zjistili, že v kapse Kalhot měl zevnitř všitou ještě jako tajnou kapsečku, který si na první pohled nevšiml, že to bylo fakt, do- fakt dobře udělané. Mm-hmm. A když rozpárali ten šéf, tak tam bylo ještě jako tajná kapsa, ve které našli stočený kus papírku. I co na něm bylo? Rozevřeli kus papírku a bylo na něm toto. Byl tam nápis s takovým podivným fontem a bylo tam napsáno tamám šut. A tamám šut, pokud jste to nevěděli, tak samozřejmě v perštině znamená ukončeno. Samozřejmě předpokládáme, že nás různý orientalisté sledují, takže není to pro ně překvapivá informace. Jak se tam vzala ta perština, tak ono tamám šut, jak zjistili vyšetřovatelé, je poslední slova z sbírky básní jménem Rubaját, kterou napsal jistý perský básník asi z 10. nebo 11. století jménem Omar Khayyam. A je to sbírka básní, která pojednává o tom, že člověk by měl žít naplno a nelitovat toho, až jeho život skončí, což si během těch desítek let týhle lidi interpretovali takže to možná mohla být sebevražda mm-hmm. a že ten člověk měl u sebe, to byl jako poslední jako vzkaz, to bylo vzkaz, ukončeno, jako... přečet jsem si básničky o smrti, tak si umří tady na pláži to takový romantický. Co s tím Začal se zkoumat tady tenhle, ten kus papírku a papírek se ukázalo, že pochází teda z konkrétně vzácné edice té sbírky básní Rubaját, Aha. kterých nebylo moc. Jakože to bylo vyloženě vystřižené z nějakého... Bylo to vytržené z poslední stránky, jo. na které na je napsané prostě jenom tohle. Jo, hm. to je jako konec si tam je. Takže je docela dobrý, že to prostě není kniha, který by vyšlo desítky tisíc kusů, nebylo to žádný asi očividně bestseller, ještě nějaká edice, která byla fakt jakože pár stovek tak si policie řekla, tak pokusíme se najít tu knihu. Začali pátrat po knize a asi byli velmi překvapení, že po pár dnech přišel na stanici muž, který přinesl knihu. Tu přesně, tu jednu. S tou vytrženou zadní stránkou. Tak si říkali, kde jste to vzal? No, já jsem to jako prvního prosince našel na sedadle svého auta. Auto parkovalo asi pět minut pěšky od té pláže, kde byla nalezená tam mrtvola, a říkal, že tam prostě v té době jako si ta auto nezavírali. Jo, to tam někdo, prostě, a někdo to položil. Tam prostě položil. A že tomu nevěnoval pozornost, že si řekl, že měl poměrně běžný auto, tak si říkal, asi si někdo splet, myslel si, že jeho odložil si tam knížku, jako co já s tím, tak jsem si to nechal. Byla to skutečně ta kniha, schodoval se ten papír, to když tam přišlo. To vytržení. To vytržení ano. A kromě toho, že tam teda chyběla poslední strana, tak tam byly ještě dvě věci, které naopak přebývaly. A to byly vpisky, kde jedna z těch vpisek bylo velmi podivných pět řádek naprosto nahodilých písmen, což tady taky si můžeme ukázat. A všichni se domnívali, že to je nějaká šifra, nebo prostě kódovaný nebo nějaký kód. A potom tam bylo telefonní číslo. Nejprve se zaměříme tady na tu šifru. Pokud patříte mezi amatérské luštice šifer, můžete si zkusit vyluštit tuto šifru. Pokud se vám to povede, gratulujeme, jste první od roku 1948, komu se to povedlo. Každopádně nepovedlo se to ani policejním, ani vojenským kryptografům, nepovedlo se to ani amatérům. Všichni se teda shodují na tom, že to rozhodně nejsou nahodilý písmena, které jenom prostě, si, jako, jak my si tady, když jsme si zkoušeli mikrofony, říkali 1, 2, 4, 8, 13. Takže tohle není takový, jako, a, X, V, v B, A. Prostě má to strukturu nějakou. Že to má ne? nějakou jako strukturu, ale nepodařilo se do dneška zjistit, jakou. Mm-hmm. A že v tom očividně něco je, ale zjevně k tomu musí být nějaký klíč, který se neobjevil, takže těžko říct. A v. Takže. Opět vede nás to k tomu závěru, že to asi mohl být nějaký špion, který prostě měl tady tu knížku, napsal si tam tajný kód, knížku si odložil, nebo respektive měl tu knížku u sebe, někdo ho zabil, mm-hmm. pohodili knížku do auta s tím, že prostě ta voda jede někam do, někam do háje, už ji nebudeme muset řešit, buchví, kdy to někdo najde, tohle z toho si tady položíme na pláž, máme vyřešeno. Nicméně, když se zaměříme na to, co v Adelaide jde tak jako zhruba špionovat, tak možnosti jsou poměr... klokaní. Možnosti jsou poměrně kuse, kromě klokanů a dalších mnoha pozoruhodných australských tvorů jako třeba kusuliščí, znáš kusuliščí. Já jsem se sešel kuslišky nejdřív, tak nevím. No tohle je takovej vačnatec. Tak to netuším. A králíci tam ještě nebyli přemnoženi, ne? Tehdy ještě nebyl tam jenom kusuliščí a wombat, který mezi pomodem kvům... vombat. Vombat je jediný tvor, který kadí bobky ve tvaru krychle. Praktické. Tak to je ale fascinující fakt. Fascinující fakt o zvířatech, to jsem, vidíte, jak, jak říkám, rozšiřujeme obzory tady toho, co si tady můžeme, o čem se tady můžeme povídat, australští tvorové, vypadají rostomile, většina z nich se vás snaží zabít, pozor na ně, kusuliščí, ale přejdeme zpátky k šifře a k tomu, co tam šlo špionovat, v zásadě v okolí byly dvě věci, jedno z toho byla vojenská základna, která byla anglo-australská, ale v zásadě taková jako ničem nezajímavá, prostě jedna, jedna z mnoha vojenských posádek, co tam byly. A potom tam bylo taky uranový důl, ale jak se říká v důl, to je taková díra v zemi. A tady to byla taky taková díra v zemi. Nesloužilo to k něčemu konkrétnímu, byl tam prostě uranový důl. A nepodlíhal žádnýmu, jako nebyl v nějaký vojenský zóně nic. A nemohl takže... on si tam třeba líznout něčeho a pak se mu zvětšil mozek a slinivka. Hele, je, to, je, to, je to možný. Každopádně jako k stopám radioaktivity se ještě dostal. No, máme tam připravený. Ale až později. No a celkově, prostě, když se zaměříme na tu špionskou linku, ještě, která se nepodařila teda nikdy prosadit, tak jak jsem říkal, po válce se těch špionů taky různě potulovalo hodně. Už začínal tady vřít ta studená válka, konflikt mezi Západem a Sovětským svazem. Možný je všechno. Pracovalo se s teorií, že to byl teda zahraniční špion, ať už americký nebo britský, nebo naopak, že to byl australský špion, který byl nějak konspirován, a mm-hmm. tak se ho rozhodli teda jeho vlastní odstranit. Což pokud tak bylo, tak se jim to zjevně povedlo. Ale nevíme. A teď teda, jak jsem říkal, kromě šifry, která zůstává nevyřešena, tam bylo i telefonní číslo. A telefonní číslo vedlo ještě blíž než auto, ve kterém byla naložená kniha. Vedlo doslova o dva bloky vedle. A jeho majitelkou byla jistá Jessica Ellen Thompson, o které se tedy v zásadě mluví jako o Joe Thompson, protože se nechávala říkat Joe. Joe Thompson byla zdravotní sestra a policie nejprve přišla jenom s tou knížkou zeptat se, prosím vás, není tohle to vaše? A říkala, ne, 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 ale, ale to znám, tohle tu knihu jsem měla, měla jsem ji v 45 když jsem dělala ve vojenské nemocnici v Sydney a byl tam takový voják, kterýho jsem ošetřoval a jmenoval se Alf Boxall. Byl mi sympatický, tak jsme se bavili a když ho pustili, tak jsem mu dala tu knížku na památku, napsala jsem mu tam věnování, se podíváte, žádný věnování, není? Nebylo, nebyla to tahle šifra, ne, 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 to bylo normální věnování. A oni si říkali, hmm, Alf boxal, možná je to on. A třeba si říkali, prostě člověk ze Sydney, a, on, a pak říkala, no a byla jste s ním ještě někdy v kontaktu? A ta Joe Thompson jim řekla, hele, jako ne a jo, protože po konci války mi napsal dopis, že by se se mnou rád viděl, že to bylo jako moc fajn v té nemocnici. Akorát já jsem mu teda odpověděla, že už to bohužel nepůjde, protože už jsem vdaná a ať na mě zapomene tak si říkal, to mohla být fakt nějaký magor, který jako tady, Bůh ví, co s ním bylo ve válece, že prostě posttraumatická choroba. Teď si vzpomněl, jediný, kdo tam se ke mně jako zachoval nějak hezky. Hezky. Byla tady ta sestřička z Adelaide, tak půjdu jí tam hledat. A za, za Zároveň tam u toho natáhnu ráfy, protože nic lepšího na práci zrovna nemám. Vádřilo to na tom, že Alv Boxal stále žil v Sydney, těšil se na poměry válečného veterána Dobré dobrému zdraví. zdraví a velmi, knihu měl furt u sebe. Aha. A velmi se podivoval tomu, co jim paní Joe Thompson řekla. Říkal, jako, jo, to se stalo, dala mi tu knížku, tak se na ní podívejte. Kupodivu, ještě to je prostě bizár, že to fakt byla ta stejná edice, jako kterých vyšlo asi 500 kusů. A dvě z nich byly zrovna. A dvě z nich jako se nachomejtly tady kolem nejzáhadnějšího úmrtí v Austrálii všech, do v historii Austrálie maybe ever. Tak jako stát se může. A potom teda říkal, hele, ale já ji jako nikdy nepsal, jako, já jsem považoval jako hezký, že mi dala tu knížku a tam to skončilo. Nikdy jsem s ní jako nevedl žádnou konverzaci. A dokonce, když policie se pak podívala do matrik, tak zjistili, že i kdyby jako ji napsal, a ona mu napsala, že je Daná, takže Daná v té době ještě prostě nebyla. Takže ona byla nějaká prostě mešuge. Je to, je, je to trošku divný, jako ostatně úplně všechno tady. A... Potom si tedy jako vyšetřoval tady řekla, ale tohle to nějak smrdí, pojďme se podívat na paní Thompson, protože možná nás tady trošku vodí za nos. A přišli s ní, podívejte paninko, tady 400 metrů od vás tady umřel nějaký chlapík. Nevíte o tom něco? No, jsem něco četla v novinách, ale tak lidi umírá, jsem zdravotní sestra, to se mi děje furt, že jo? Tak, to, tak pokud se jí to děje furt, tak co bych, to, co bych to řešila? Ale řekla, no, říkáte... 30. listopadu 1. prosince. No to zrovna přišel takový jako chlap. K nám do zubní ordinace. Se jsem tady jako na mě ptát, já jsem tady zrovna nebyl, ale soused říkal, jako, že se ptal po mě nějaký chlap a říkáte, vypadal, no, to, co říkáte, tak vypadalo, no tu říkal i soused, že tak jako to by mohlo být ono. A oni se řekli, aha. V té době teda už to bylo po více jak půl roce, tak už i chudáka balzamovaného Summertonmena se rozhodli, že teda asi bude lepší ho pohřbít, protože zjevně tohle nikam nepovede, tak ho teda zakopali na hřbitově v Adelaide. Má tam takový prostičký náhrobek, že zde leží muž naležený na pláži Summerton Beach 1. prosince 1948, protože to je všechno, co o něm víme. Ale ještě předtím, než ho zakopali, tak mu udělali sádrové odlitek takovou jako bistu. Vzali paní na, na policejní stanici, kde tam prostě byl na stole tady bista mrtvého muže. A ten detektiv říkal, že když jí tu bystu ukázali, s tím se ho nezná. Takže ta ženská fakt jako zbledla, si zastavila se si, jí, udělala takový to. Vypadalo to, že omdlí, a pak nějak jako si prostě pozbírala a řekla: To ne, to je jim poprvý život, kdo to je? Pěkný. Ale měli tam dát pět byst, ne? Jak máš vždycky v těch, máš průhledné zrcadlo a za něm je pět lidí, tak tady by mělo být pět byst správně. Každopádně, jak ten uh, detektiv, co se na tom případů tak pak další, kteří to měli už jako cold case a nějaký znova jako kontaktovali, vyslýchali, tak všichni se shodovali na tom, jako že nebyla úplně jako že, nedá se říct, že by nebyla nápomocná, že, jako že se jim snažila něco říkat, ale vždycky, když přišlo jako na tohodlesťok, na tu konkrétní podobu, takže extrémně odváděla řeč někam stranou, mm. že prostě bylo v je to téma nekomfortní a že všichni jako se shodou na tom, že byli přesvědčení, že toho člověka musí znát. A Zajímavost je, že jeden z těch detektivů přišel s takovou teorií, co se týče, zpátky se vrátíme k té šifře, a na posledním, zám, na posledním řádku jsou písmena T ITT, MT, S-A, M-S. A ten detektiv přišel s tím, že by to mohlo znamenat It's time to move to South Australia, Moseley Street. A Mosley Street byla ta ulice, na který bydlela Joe Thompson. Aha. Pak se tím teda, a to, tohle, tohle je poměrně nedávný, tohle se objevilo, že to byl nějaký prostě přesně už pan důchodce někdy v roce 2011, že, že, to, se, nudil. že se nudil, tak napadlo tohle. Vzali to taky nějaký kryptograf, který říkal, že to zkoušel jako oproti nějakému penzu prostě psanýho textu, že jsem prostě myslel, že to by dávalo smysl, že to je první, první písme na slovo ve větě, ale že prostě nenašel to žádnou jako schodu s něčem jiným, takže Jasně. je to dost možná náhoda. Třeba uvidíme se jako umělá inteligence, která si tohle to dneska umí, což v roce 2011 neexistovalo, takže třeba se něčeho někdy dobere, ale... ChatGPT GPT ti řekne, kdo to udělal, akorát to bude blbost. Nejspíš ti řekne, že to byl Martin Dejdar, protože proč ne? To, tomu bych se nedivil. Joe Thompson tak se odebrala za Somerton Manem, jak by řekli naši zednářstí kolegové z minulé epizody na no, Věčný, věčný orient. orient. A začala se s novináři bavit její dcera Kate, která rovněž říkala... Že prostě nikdy nevěřila tomu, že když matka říkala, že toho člověka nezná, takže mluví pravdu. Že bylo prostě napr- že i, že i prostě pro ní, jako pro dceru, vždycky, když se o tom chtěla s ní bavit, tak jí vokřikla, že se o tom prostě bavit nebudou. Mm-hmm. A že bylo prostě vidět, že <coughs> něco ví a neříká. Jasně. A dokonce naznačovala, <coughs> že ona sama je nakloněná tomu, že by se mohlo jednat o ruského špiona pro změnu. Protože přijde její matka za války trošku jako přičichla ke kouzlu komunismu a začala vyučovat ruské emigranty v Austrálii anglicky, přičemž už uměla perfektně rusky a nikdy nikomu neřekla, jako, kde se to naučila a proč vlastně umí rusky, protože přiznejme se, že v Austrálii to asi nepatří úplně k, jako, k set of skills, který by si potřeboval k běžnému dennímu Bylo přežívání že? jako zdravotní sestřička. A ještě větší bizar, než tohle je něco, s čím přišla ne dcera, ale vnučka Joe Thompson. Je to vnučka, která se jmenuje, pokud se nepletu, Rachel. Ano, jmenuje se Rachel. A Rachel nebyla dcerou tady, tý dcery Kate, ale byla dcerou syna, který se jmenoval Robin, který v té době, když se začala bavit s různými dokumentaristy a lidma, co to měla jako koulky s vyšetřovatelma, tak už taky nežil. A přišla s tím, že její otec, stejně jako Summerton Man nalezený, měl takovou podivnou deformaci boltce ucha, což a ono to z jako zeřazně divně, máte tady taky v obrázek, na který se můžete podívat. Spočívá to v tom, že prostě jak máš to ucho strukturované, tady máš takovou tady tohle jako výduť, takže on to tam prostě neměl. Mm-hmm. Neměl to tam ani Summerton Man, neměl to tam ani Robin Thompson. A tohle je věc, která se vyskytuje v populaci zhruba u 1% procenta lidí, což okay. už jako trošku neto. Další věc, kterou měl jak Summerton Man, tak Robin Thompson, bylo to, že se narodili a měli jenom, neměli prostě založený zuby, jako jak máš jedničky a dvojky přední, ale měli prostě jenom jedničky a pak hned trojky. Což je další věc, která je je asi u půl procenta populace. A poslední věc? Víš, čem se živil Robin Thompson, když ještě žil? Mrtvola má... Trošku vedle byl to balet. Byl to baletní tanečník, který se narodil s predispozicí na silné lýtkové svaly, mm. což mu umožňovalo, že vynikal v tom baletním tanci. A tady už si říkáš, jako. A nech mě hádat. Celý to má jeden malý háček. Ten pán byl naživu. Nebyl naživu. Nebyl. Nebyl živu. Byl taky mrtvý. On umřel na nějaký infarkt. Ale jako, jak, hele, máme tady jako tři věci, které se moc nevyskytují. Všechny jsou A všechny děti. Všechny malý člověk. Zároveň. Kromě teda tenhle z těch jako vnějších znaků, i ty dva lidi si byly rámcově podobní, ale znáš to, že, jako, že občas se se svýma rodičama seš podobný, občas ne. Záleží, je, kdo je vlastně tvůj rodič. To je čase. takový dost vachrlatý. Každopádně, ať už byla tady Joe Thompson zapletena do nějakých špionáže nebo šlo jenom prostě třeba o utajovaný románek, že prostě měla jedno dítě s někým jiným a nechtěla, aby se to provalilo, tak ta vnučka, ta Kate, tak řekla, nebo Rachel, Kate byla, ta, Kate byla ta dcera, Rachel řekla, pojďte teda udělat, teď už na to máme, tohle bylo v roce, myslím, 2011 nebo 2007, pojďme udělat DNA testy a prostě jsme mm-hmm. si tady tuhle otázku. DNA testy se udělali, nulová schoda. Tak to zamrzí. Naopak se, naopak se ukázalo, že přes tu otcovskou linii, tak tato, což byla dcera toho Robina, tak, že si její DNA shodovalo v otcovské linii s rodičema toho oficiálního manžela Joe Thompson, takže mm-hmm. i ten Robin musel být zákonitě jeho synem. A možná si říkáte, jak je to možné, že tam prostě byl jako vodítka, který trošku jako fakt ukazuje, hele, ucho, zuby, nohy. Tak jenom, když si převedeme v řeči statistiky, k tomu můžeš asi rozumět, víc, já to téma mám napsané, a v zásadě vím úplně, proto, co říkám. Tak, uvidíme. Tak... To, že něco má 1% lidí, například v Austrálie v roce 48, znamená, že ze 7,5 milionu lidí tomu odpovídá zhruba 7,5 tisíc mužů, což už jako je poměrně jako větší vzorek. Mm. A je to takový, to, že to není jako... Ty se nějak že... neseděl, ale chápu, kam jí říš. Je že prostě 1% to na 7,5 milionech mužů není úplně moc, teda není úplně málo. Že to není fakt jako jedna k jedný, podívejte, no, tenhle to má, 000 má taky dokonce je to 75 tisíc. Tak vidíš, tak to má napsaný i blbě, a pak máš tři, Ale máš vlastně tři takovýhle faktory, že jo? Zhruba jednoprocentní, takže se to strašně zeštíhlí. Ale i tak to bude ale několik set třeba. I tak, jsou to, I tak jsou to stovky lidí a že tady psali, že jestli k tomu došlo teda jako v Sydney, což by odpovídalo časově, že ona byla v tom Sydney za války a pak se teprve narodil ten Robin, takže jenom v tom Sydney, že tady, tady mám nějaký jako údaje, že jenom v tom Sydney to bylo 350 jako potenciálních lidí. Jo. Kdyby to bylo, Jenom přes jednu generaci. Přičemž tyhle věci se tím můžou objevit v obgeneraci. Jo. Občas se ti stane třeba jako, že máš rodiče bělochy a ty, rodiče bělocha, jako a ty se rodíš jako černoch, protože prababička byla černoška, během toho se to tak jako zbělovalo, zbělovalo, a teď se tam ten gen znova projevil. Stává se to, takže nedostali jsme se nikam. A těch identifikací toho, jako že si už říkali, to bude určitě tenhle, proběhlo v minulosti mnoho, bylo tady, že novináři si to úplně v první zprávě, těžko teda říct, jak na to přišli, to jsem nikdy nenašel, ale napsali, že by to měl být nezvěstný E.C. Johnson. E.C. Johnson asi po šesti dnech přišel na policejní stanici s tím, že není ani mrtvý, ani nezvěstný, takže bohužel tento to nebyl. Pak se objevil, že na policii přišel jakýsi místní alkoholik a bezdomovec, který tvrdil, že... 14. listopadu byl v baru, kdy k němu přišel člověk, který odpovídal popisu a oblečení toho Samrtenmana, kupoval mu pití a říkal mu, že je válečný veterán, který se jmenuje Samuelson. A trošku to stojí a padá na tom, že ani v Austrálii, ani v Americe žádný jako Samuelson, který by odpovídal tomu popisu, nebyl mezi vojáky. Mhm. Takže bohužel... Tomu mě trošku i jako... Na tom haproje to, že člověk, který se snaží skrýt svůj identitu, by chodí koupil s bezdomovcema a, a řekl: hele, já Samuelsen, jsem tady ten pan Samuelson. Já jsem Samuelson, kdo <laughs> seš Já jsem ožralý. Ale, ale dík, zaplatil jste mi to vy. Pane Samuelsone. Pane Samuelson Samuel, to taky nebyl, mě tady, tady trošku utekl text, takže se omlouvám tady trošku to vyplnil takovou slovní vatou. Samuelsona už tady máme, jde dál, přišla parta tří přátel s tím, že to je jejich ztracený kolega, který se jmenoval Robert Walsh. Robert Walsh byl ale o 20 let starší a pracoval jako dřevorubec, což úplně neodpovídá tomu, že ruce nalezené, mrtv... nalezené mrtvoly svědčilo tom, že nevykonává manuální práce a dřevorubectví je poměrně jako hodně manuální práce, co si budeme říkat. Třeba to mohl být manažer dřevorubců. Nebyl to on. A takovýchto veselých identifikací, že někdo přišel s tím, že to je určitě tenhle ten bylo mezi lety 18, 1948 a 1953 250, než je policie přestala evidovat. Protože už se to nebavilo. Protože už se to nebavilo a zjistili, že to nikam nevede. Poměrně slibně se tvářila v roce 2011 teorie s tím, že by to mohlo být někdo s iniciálemi H.C. Reynolds, protože se a to, ne, to teda jako nebylo policistům, ale nějakým dokumentaristům, ozvala Australánka z Adelaide s tím, že vyklízela, pozůstalo pojím otci, který zemřel, a našla tam vojenskou identifikační kartičku pro cizince z americké armády, na které bylo HC Reynolds, mm-hmm. a byla tam fotka člověka, který skutečně jako byl hodně podobný tým rtvole. Dokonce, když se koukali, tak uh, měl i nějaký materský znamínko na tváři, který bylo plus minus fot- fotografie z roku raz, dva, ale... – A měl ho i mrtvolák tady. – A měl ho i mrtvolák. Takže se začalo pátrat po HC Reynoldsovi. Bylo to ta identifikace, kterou vydala americká armáda pro cizince v roce 1918, na samém sklonku první světové války. Bylo tam teda jméno HC Reynold's a bylo tam, že je mu 18 let a je Brit. – 18 let? – 18 let plus minus v roce 18 by odpovídalo tomu, že ten 40. člověk byl z domnělých 45, tak by mu bylo asi 48 give or take, tam jako těžko říct. Začal se hledat HC Reynolds. HC Reynolds se skutečně našel, takhle byl v americké armádě, byl tam rekrutovaný a byl teda Australan, který se jmenoval Horace Charles Reynolds. To, že byl Austrálin, by vysvětloval i toho Brita, protože američani moc jako neevidovali to, že Austrálie vlastně jako není Británie. Že tak to jenom... bylo to společenství Austrálie tehdy, že jo? Ještě to nebylo Přesně, nezávislý jako... tuším, nebo už jo? To bylo až pozdějic. pozdějic. Bylo až... Ono t... Mělo to, mělo to jako status nějakého domíny a že to prostě bylo jako víc nezávislejší, než bylo v britských koloniích normální, ale, ale my se tady o tom bavíme, takže o tom víme všechno, všude prd a nějaký americký seržant, který vypisoval ty kartičky, si myslím, jako, taky že ten si o tom myslel svoje a prostě je, Britáci zastraný, takže tady máš kartičku, vypadni, prosím tě, ti za nás někam umřít, Anko sám tě chce, ať padneš tady, nevím, kde zrovna budeš bojovat. Ale uh, horác Charles Reynolds, to zjevně nebyl, Protože se ozval jeho příbuzní s tím, že zemřel v roce 1953 mm-hmm. v Tasmánii, kam se pak přestěhoval, takže bohužel můžeme si očkrtnout dalšího člověka, který pokud teda neměl za koníčka, že během pěti let umřel dvakrát, tak opravdu nebyl samrtonmenem. To tělo bylo pohřbené a furt teda se tam je v Adelaide na městském Řvitově, kde až před dvěma lety v roce 2021 bylo tedy svoleno k té exhumaci proběhly ty testy s tou vnučkou Joe Thompson, kde se nic nezjistilo. A potom tedy nebylo žádná, konkrétně jako, by se to porovnávalo s něčím, ale tak ty, jak jsou geneticky genealogové, ano. co se stavujou prostě jenom rodokmeny na základě toho, že ty máš DNA, tady se to prostě shoduje o 15 generací s tímhle, tak se to různě snaží propojovat. Tak se k tomu dostali a přišli z teorií teda zatím poslední, to bylo v roce 2002, Loni přišli, teda jako, byl velký, bylo, když se podíváte, zdáte se Summerton tak z roku 2022 najdete spoustu článků, kde je jakože Greatest Mystery of Australia Solved a přišli s tím, že to je kdo si jménem Charles, nebo někdy uváděn jako Carl Webb. Tento Carl Webb, nebo Charles Webb se měl narodit v roce 1905 v Melbourne, což taky plus minus sedí. Následně se měl nějak vypařit a formálně mu nikdy nebyl vystaven úmrtní list, mm-hmm. což by mohlo být. Přišli, přišli na to přesně tak, že asi o osm generací zpátky tam byla jako schoda na úrovni bratranců přes koleno, takže by to bylo jakože syn bratrance. OK? předstírám, že ti rozumím. Já tomu taky moc nerozumím, buď v pohodě. Prostě nebyla to jako přímá schoda, jako že hele, tady máme někoho, kdo je jeho přímý jako potomek, na, vnuk, ale máme tady, máme tady někoho, kde je prostě částečná schoda v tom, že v době ně, ně, někdy před mnoha mnoha lety to byl bratranec jeho předka. Jasně. Pak teda začali pátrat po osudech Karla Weba. Zjistili, že se oženil s Doroty, Rob- Doroty Robertsnovou, ze kterou měl ten svatbu v 1946. V roce 1947 měl odejít neznámo kam a ona pak zřádala o rozvod čistě jenom s tím, že zmizel a je zmizelý. <tějí> <tějí> Takže soud seznal, že to je asi poměrně párný důvod a formálně je rozvedl. A ona se pak, ona žili v Melbourne, ona se pak přestěhovala v roce 1947 po tom rozvodu do města, který je kus od Adelaide, takže tady tyhle si se domnívají, že to bylo vlastně podobně, jako se spekulovalo v tom případě T. Joe Thompson, že prostě ten člověk se jako vzpomněl na někoho a šel jí tam hledat a zároveň u toho podivně umřel. A má to jako několik vat. Nikdo teda nedodává, jak jsem měl dozvědět v roce 48 o tom, že jeho bývalá manželka, kterou před rokem opustil neznámo, kam se přestěhovala do Adelaide, protože jako nebyl Facebook, kde by si řekl, hele, Adelaide, jedu. Zlato jsem doma. A e, trošku to padá na tom, že třeba u Karla Veva neexistuje žádná fotografie toho, jak ten člověk vypadal. Aha. Protože to byl, byl to chudý dělník, zároveň byl to elektrikář. Takže opět to nesedí trošku do toho, jako, že elektrikář taky dělá rukama. rukama. Že by měl pěstěný úplně jako prsty nebo tak to. Jo. A e, Karl Veb se svou ženou Doroty během krátkého svazku manželského e, nepočaly žádné děti. Doroty je taky mrtvá. Už se nemáme to, koho zeptat. Nemáme se úplně koho zeptat. Nemáme s kým udělat ten reálný jako, test, DNA na úrovni jako, schody z jako, jeho vnuk, ano, ne. Ale s tím přesunem do Adelaide, jako to by mohl vyřešit i v analogové době. Mohl se zeptat nějakých společných známek, že jo? Nebo... Kdyby byl zmizelý, i tak se můžeš zeptat při kontaktu. Ale furt se ti to blbě řeší po 70 letech. no. už 40 letech lidí, protože to by ten společným známě bylo 110. Jako přál bych jim to, ale. Mohli mít nějaký mladší společný známý že se bavili s teenagerem. Pětiletý, že by ži, bylo ži, 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 pět, ži, pět, ži, elektrikář Karel Webb přišel s kšeltovkou, kšeltovkou a skateboardem. <laughs> Hello, <laughs> how do you do, fellow teenagers? Fellow school children. <laughs> Nicméně tohle je taková, jako není to úplně poslední, protože uh, přišla ještě po tom zveřejnění minulý rok, letos přišla další identifikace, která přišla přinesla si vlastního Karla. Tentokrát to není Karel ale Karel Joseph Halban který se měl původně živit jako kloboučník, potom měl vstoupit, byl to teda Brit, potom se měl vstoupit k britskému námořnictvu a nakonec se skutečně stal vojenským špionem. A tuto teorie podporuje to, že z těch vlasů, který odebrali jako exhumovaný mrtvole, tak analýza ukázala, že v těch vlasech jsou nějaký stopový rezidua stroncia 90, Což není úplně látka Což není úplně úspěšná dětem, dětem a zdraví obecně, a je to látka, která nepřijdeš do kontaktu jinak, než když jsi na nějakém místě, kde třeba probíhají testy atomových bomb. A onen, karl Webb se pohyboval jenom v Austrálii. Nejsou žádné zprávy o tom, že by kdykoliv v Austrálii opustil. A v Austrálii nic takového nebylo. V té době určitě. Době. Takže jako pokud v rámci toho svého roku, kdy zmizel a kdy bylo nalezeno něco, co by mohl být on, neodcestoval, nekouknul se někde, jak někde u Alama se tam Robert Oppenheimer odpaluje svůj opus magnum, tak jako nemělo se mu jak dostat do vlasů strontium 90, ale u Karla Josefa Halbana tak jeho bratranec pracoval v testovacím nukleárním středisku v Británii a ten bratranec, nebo respektive jeho potomci, pak potvrdili, že tady tenhle, ten bratranec se tam měl vyskytnout někdy jako v minulosti, taky. Takže by to trošku sedělo na to. Mm-hmm. Ale opět nevíme nic. Takže abysch, abych to schrnul, než ještě k tvému příběhu, který bude mít velmi podobnou strukturu. Od roku 1948 máme Drájeho ze zesnulého a nevíme o něm vůbec nic. To Ale je, tak, je tam ne? spousta podivností, protože u většiny náhodně nalezených mrtvol i dneska si můžete podívat, že občas v novinách je. Taková nevzledná jako nevzhledná fotka, jako někoho, kdo se tváří asi takhle. A je tam policie pátrá s identifikací neznámého bezdomovce, nalezeného v kontejneru na papír poblíž bytového domu Holečkova. <laughs> Ale tyhle ty lidi u sebe pak už teda nemají většinou šifrovaný zprávy, vzácnou perskou knihu, ani telefonní kontakt na někoho, kdo bydlí vedle a přes, přes rá, mají u sebe, nebo Spíš přes nějaká toluen. No, tak. Jinou, Teď... pokud, samozřejmě, pokud víte, nebo pokud si myslíte, že víte, kdo je Samrtenman, neváhejte nám napsat. Přesně, my si tu odměnu rádi. Je to nějaká odměna? Hele, Já morální. myslím, že už minimálně nějaká čestná plaketa bude. Mysl... Za... Minimálně, minimálně myslím, že tady jako druhému znovuzrození našeho podcastu by velmi prospělo, kdyby kdyby jsme, jsme to vyřešili. Ve druhé nebo možná třetí epizodě podle toho, kdy to budeme vysílat, jako přišli na to, kdo to ve skutečnosti byl. Takže se snažte. Díko, pokud nám chcete pomoct. A něco víte, nenechávejte si to pro sebe. A ty si, Marku, pro sebe nenechávej Nenechám si pro sebe druhý mrtvoláka. Ale ještě ty jsi mi teď připomněl s tím Stroncem 90. Myslím si, že jedna z našich dalších epizod by se mohla týkat právě jaderných výbuchů a obecně experimentů s jádrem. To už jsme jednoduchou. No, ale jako, že bychom to stáhli na jedno, lidský příběhy jednotlivých lidí, který si prošli nějakou gigantickou radiací. Napadá mě totiž třeba dňáblovo jádro, jestli znáš příběh, Demon Core a Louis Slotin, což byl mladý americký vědec, nebo myslím kanadský, který udělal takovou chybičku při experimentu, že se toho, toho Demon Core uh, omylem dotknul. A nezemřel pak v roce 1948 na pláži v Austrálii. Zemřel, myslím, asi o pět let později, ale Škoda. zemřel asi týden potom, co se toho dotknul. Celkem předvídatelně, protože dostal dávku, která by dokázala živit, nevím. Půl Hodně, hodně věcí, hodně dlouho. Půl Ameriky, nevím, nějak dlouho. Tak pojďme teda. Koho k máš ty? Mám tady mrtvoláka z časů poměrně nedávných. Mám tady teda fotky, já jsem si je vytisk, tak já jako Václav Moravce budu ukazovat, Ukazuj, Pak já si jsem to se, tam naklíčím. Proč si nevytisk, protože nemám tiskárnu? Já taky ne, já jsem si vytisk tady, ale. Takže pokud by cenou za odhalení identity se mrtvoláka byla tiskárna. byla tiskárna, velmi to ocením. Ale to, ne, Hewlett Packard. Packard. To jsme si říkali tam, tam je to si, Packard, ne. Takže tady mám velmi nízko rozlišenou fotografii, jedinou posmrtnou fotografii muže. Pan Plešon Já pojmenuju pan Plešon Nějaký vlásky teda pan Plešon měl? Pozor. No to já taky, ale už to není žádná sláva. Tak on to měl ještě horší. K tomu se dostaneme. V roce 2009, což není zase tak dávno, dobře, už to je docela dávno, ale... <laughs> je to, ale je to později než 1948. Bo něco. Konkrétně 16. června se na pobřeží v irském Slajgu na pláži Rosis Point objevilo tělo neznámého muže. Je to tento muž. A tím v podstatě to, co o něm víme, můžeme uzavřít. Ale rozebereme si to podrobněji. Přivolání policisté, policisté... Tady, tady i víme jméno, nebo teda něco, co připomíná jméno. Jméno mu dali. Jméno mu dali vyšetřovatelé. My nevíme, že se tak jmenuje. To jméno je Peter Bergman... To jméno totiž zaznělo, k tomu se taky dostanu, zaznělo zřejmě z úst toho muže, ale to jméno na 99,9% 99% není jeho skutečným jménem. Takže na pláži Rosis Point objevili tělo neznámého muže, přivolání policisté to tělo ohledali a došli k závěru, že se jedná o člověka ve věku cirka mezi 50 a 65 lety, což je taková univerzální škatulka pro lidi, kteří vypadají takhle. Jsou trošku sešlý, vráštějí se, diví, moc vlasů a, a tak. Během následující rekonstrukce toho, co se dělo v uplynulých dnech, jirští policisté zvládli zjistit, že ten neboštík se v posledních několika dnech zdržoval v místním hotelu Slago City Hotel, kdy recepčnímu při check-inu, dne 12. června, tedy čtyři dny předtím, udal silným německým přízvukem. Ale pozor, to je svědectví toho recepčního. Takže pokud jsi Ir. Máš s přízvuky nějakou zkušenost, ale zase obecnou. Jo? Silný německý přízvuk by taky mohl znamenat rakouský přízvuk, nebo by to mohlo znamenat švýcarský přízvuk, nebo, belgický, nebo jakýkoliv nebo... přesně. Nebo, nebo pro člověka, který mluví slem, what's your name, mate? Hmm. Tak je asi jako silný přízvuk cokoliv. Cokoliv. Takže jako zúžili jsme si to na polovinu Evropy, řekněme, jo, ty, co aspoň jsou v nějakém kontaktu s Němčinou. Tak tím Jak nějakým... Kdyby... poznal bys třeba lotišský přízvuk? Od německého asi jo? Vezměň, jaký je lotický přízvuk. Náky ne, ale vím, jaký je, je německý. To já taky, ale možná je to stejný. Jako na, to, na to tady narážím. No, jako... je pravda, že ve 40. letech to bylo chvíli stejný, že jo? A... Německo a lotišsko. Řek, řekně, řekněme, že recepční v hotélku na severu Irska si jaký nebude úplně lingvista. Klumen. Lumen, Lumen. No, prostě německý. Peter, přízvukem. zvukem. Petr, Petr čas, Bergman. Jo. No. A jako svou adresu tady ten Peter Bergman uvedl e, rakouskou Vídeň. Uvedl tam nějakou. Adresu, kterou jsem se ani nezapsal, protože to nemá smysl zapisovat, je to nesmyslná změť písmen, která začíná tuším na A. A e, můžete si najít nějaký dokumenty třeba na YouTube, kde to tam takovým dramatickým stylem popisují, že jako se teda, že pátrali po názvu této ulice. No, ten název je Hatmatilka, logicky to nedává smysl. A pak v těch dokumentech je skandální odhalení, že teda taková ulice neexistuje. No, to je asi jako kdybych tady ulici pojmenoval bufflempsvz a pak jsem zjistil, že teda jako. Podle komputru ne. A kde bydlíte, pane Bergmane? Stardenborde, Hundertbarkstrasse. Přesně. Mm, dobře. Děkuji. Grzegor Br- Br- <laughs> Takže problém je, že ty údaje, všechny údaje, který o sobě e, údajný Peter Bergman uvedl, tak jsou smyšlené. Peter Bergman se choval během svého pobytu čtyřdenního veslovíku poměkud metodicky, podivně až paranoidně. Tady mám zase e, takovou koláž fotografií z bezpečnostních kamer, kde tedy byl Peter Bergman zachycen a protože to byl rok 2009, tak ty kamery mají rozlišení asi tak 3p, takže... Zároveň jsou fotografie z kamer, takže tenhle ten tvůj to... případ je o něco jako... Máš se tam o něco víc, čeho chytit, by tě to úplně k prdu, než v tom mem. O něco víc ve smyslu je tady pixelovaný šedivý panáček s brailem. Hm, super. Dobře, v tom případě ano. Vypadá, že má rukavice Bílý asi zednář. <laughs> asi je zednář. Každopádně... <laughs> Uh, Vysvětlím tu metodyčnost jeho chování. Své osobní předměty, veškeré osobní předměty, podle kterých by ho někdo mohl identifikovat, si uložil do růžového plastového sáčku. Jeden den byl vidět, jak z toho hotelu vychází s tím sáčkem v ruce a vrací se už bez sáčku. Takže někde někdo zlikvidoval, pohodil. někde to pohodil, možná do cizího auta taky, těžko říct. A druhý den své návštěvy ve slajgu si v místním obchodě pořídil 8 poštovních známek. A takový ty propriety pro mezinárodní leteckou poštu. Musíš jo, mít pár to papar, nějaký... avion, No, nálepky, no, ty no. nálepky. Ale detektivové nikdy nezjistili, kam a pokud byly ty dopisy odeslány. Takže měl ten záměr a to je všechno, co víme. My Nemůžeme mě, říct. Ten můj měl jízdenku na vlak a jízenku na, na auto. A nepoužil to. A nepoužil to. No. A když jsme si říkali v epizodě o Richie Edwardsovi, o tom kytaristovi Manic Street Preachers, hmm. že údajně měl jet přes ten most, že jo, který jo, jo. odděluje vlastně Wales a, a Anglii. A potom jsme zjistili, že oni jenom přečetli špatně tu účtenku, že to nebylo ve dvě ráno a ve v poledne. Hmm. Takže jako asi tak. Uh, den před svojí smrtí, tenhle ten tajemný Peter Bergman využil služeb místního taxikáře a požádal ho, aby ho zavezl... Uh, Cituji taxikáře na nejtěžší pláž ve městě. Údajně proto, aby si tam zaplaval. A skutečně se našlo několik svědků potom, kteří tady mrtvoláka viděli na pláži Rossis Point Beach, živého ještě krátce před půlnocí. Plavajícího. Prej ne, prej seděl na pláži a jo. hejbal se. Hmm. No, Jenomže druhý den ráno kolem 8 hodiny se dvojice místních mužů, otec a syn, šla na pláž připravovat na triatlon. A uh, zatím, co běželi pískem, tak našli v, v písku tělo mrtvého Petera Bergmana. Ten už se nezaběhá. Muže, který si dal náramný pozor na to, aby žádným způsobem neprozradil svou identitu. A tam je přesně to, co si ty uváděl u Somertonmana. Hmm. Uh, při ohledání mrtvoly zjistili, že všechny uh, identifikační znaky oblečení, to znamená cedulky a další věci, byly odstřiženy. A zkrátka nešlo je nalézt. A tam se jako trochu kladu v otázku, oni pak totiž zjistili nějakým způsobem, že některý z těch věcí, co na sobě měl, byly z CA. Což jako je... A to si říkám, jak by, mám, jak by nám to asi zúžilo jako okruh podezřelých. Tady no to okruh na to, jako že CA je řetizec, který je v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Polsku, Česku, Slovensku, Maďarsku, no. Takže je to asi stejná indicie jako to, že měl německý přízvuk. Hmm. No. Jako zúžití to nemoc. moc, ano, ano potvrdíš si zřejmě byl někde tam. No. Takže tak Vyšetřovatel zaskočila ta se kterou postupoval, protože když potom mapovali záběry z kamer po městě, tak byli schopní dát dohromady poměrně přesně jeho itinerář, kde kdy byl za ty čtyři dny. Problém je, že ten člověk evidentně taky ty kamery sledoval, když se po městě pohyboval, a ty máš záběry, kde třeba v ruce má ten pytlík, nějaký, když se něčeho zbavoval. Na dalším záběru, který už měli, už ten pitlík nemá, a on evidentně prostě stopoval, kde jsou mrtvý uhly těch kamer jo. a zbavoval se těch věcí jenom v místech, kde ty kamery jako prokazatelně nebyly. A byl v tom dobrý, protože neudělal chybu. Což normální člověk nedělá, protože moc nechápe, jak to funguje. A kdyby se o to normální člověk pokusil, tak tu chybu nejspíš udělal. Hmm. Takže pravděpodobně byl nějaký zkušený. A zase tam jsou spekulace, že to mohl být nějaký tady agent, mafián, něco takového. Přesně z tohoto důvodu. Uh, stejně tak vždycky si dal pozor, aby tam došel ve chvíli, kdy tam nebyl žádný světci, no, na místo, kde se něčeho zbavil. A ty věci se nikdy nenašly? Ty věci se nenašly. No, takže vlastně kromě uh, toho, že nebylo možné zjistit, co měl vlastně na sobě a něco udělal se svéma osobníma věcmi nebo co by nám ty věci mohly říct, tak to, co zjistili, byl podle mě dost jako bizarní módní vkus Petra Bergmana, protože v době svojí smrti na sobě měl námořnický tričko, takovýto pruhovaný, pruhovaný. fialový pruhovaný plavky, a to všechno z nějakého důvodu měl zastrkaný do spodků. Ty spodky byly navrh toho. A tam je taková jako teorie, že nebo teorie, ono to dává prostě smysl. Když si jdeš někam zaplavat a nechceš se zdržovat nějakým převlíkáním na veřejnosti, tak si vezmeš své obyčejné svršky přesto. Jasně, ale asi nebr- bych si nebral spodky. Já si nebudu, jako tohle to občas dělám, že si jako hodím kratě asi přes plavky, tak, ale nemám tam jako medivrslu v podobě trenéku, proč mi přijde trošku zbytečná. Ale... Třeba mu byla zima, ale jako, takhle my jsme národ lidí, co mají ponožky v sandálech, takže jako spodky, přesto jestli to mají Rakušáci nebo Němci, je to možné, že to nosí. Ve Vídni Ve je možný všechno. Tak, co teda vyšetřovatelé můžou říct s jistotou? Tomu muži bylo, jak už jsme řekli, někde mezi 50 a 65 a 60 lety, měřil zhruba 178 cm, měl prošedivé vlasy a modré oči. Byl hubený a byl opálený. Takže si myslím, že v Irsku se asi moc dlouho nezdržoval, nevím, hmm. ale netipnul bych si na to. U těla se nenašla žádná peněženka, ani peníze, ani doklady samozřejmě. Co se ale našlo, v oblečení měl tabletku aspirinu a aspirin měla sobě vyraženýho výrobce společnost Bayerek. Mají takový ten křížek jo, jo, jo. a mají tam ty písmenka, mm. což zase napovídá na německé okolí. Bayerek, víme, německá firma... Je to nějak regionálně vždycky rozdělený, Jasně. ty léky se podle toho, jakým seš regionu. Tak. To ohledání těla nepotvrdilo, že by se muž utopil, ačkoliv na sobě měl plavky. Nepotvrdilo ale ani cizí zavinění. Prostě jenom umřel. Prostě umřel. Hm. A blbý je, že se neví ani to, jak se ten muž vlastně vzal v Irsku. Protože vyšetřovatelé, když pak mapovali to, co se dělo před 12. červnem, tak zjistili akorát to, že on do toho slajga dojel z města Derry kde si prokazatelně koupil lístek na autobus a tím autobusem fakt přijel. Ale už nikdo neví, jak se dostal do Dery. Už nikdo neví, jak se dostal do Dery. První indicie v tom případu poskytlá špitva, protože údajný Peter Bergman byl těžce nemocný, Údaj, e, trpěl hned několika typy rakovin, hmm. a měl rakovinu prostaty a měl rakovinu kostí, včetně metastáz. jako už na tom byl dost bladě. Zároveň zjistili, že má hodně oslabené srdce, trpěl nedokrevností i s chorobou. A právě v těch chorobách asi leží největší vodítko. Já tady ještě jsem neukázal teda to místo, kde ho našli mrtvýho. Tak tohle je teda něco, čemu v Irsku říkají pláž. Jo. To ta, to ta, to ta australská byla hezčí, teda. To si myslím. No. Vypadala víc jako pláž. Jako Podle mě, jako když to vidím ještě, jak, jak jsou ty šutry a jak, jak to má ten svach, tak přijít tam v noci, tak umřu jenom, protože spadnu. Ne? Hmm. Ale budiš. No a nemoci jsou klíčem tedy? Nemoci jsou klíčem, vysvětlím, protože ten muž vzhledem k tomu stavu, v jakém se nacházel, musel trpět ohronujíma bolestma. Tak když měl si aspirin, Který nepoužil. A toxikologie potom zjistila, že v systému neměl žádný léky, žádný tlumiče bolesti nic, žádné drogy. Takže těma bolestma trpěl a musel to vědět a byla to jeho vědomá volba nic si na to nebrat což napovídá, že to mohl být prostě člověk, který se tam rozhodl umřít v klidu. Řekl si, hele, jediná věc, kterou mám pod kontrolou v tomhle tom životě je ještě to, jak umřu, tak umřu takhle. Třeba. No, takže je možný, že se prostě jenom rozhodl v klidu umřít? No, možný to je. Nebo taky ne. Irská policie tu věc šetřila asi pět měsíců. Nezjistila vůbec nic. Když jsem teda viděl, musím říct, že když jsem viděl nějaký ten dokument na YouTube, kde, kde popisovali komunikaci s tou Rakouskou a německou policií jak chápu, že nic nezjistili. Protože přesně pokud jako bazírovali na, na, na první pohled nesmyslným názvu ulice, tak hmm. to je level vyšetřování fakt jako hostej. Každopádně mezinárodní pátrání se nikdy neuskutečnilo, protože po muži nikdo nepátral, nikomu nechyběl. nikomu nechyběl. A to ani v Rakousku, odkud se nakonec předpokládá, že muž by teda mohl pocházet. Tak, já vám tady ještě ukážu fotku místa posledního odpočinku Petra Bergmana, což je ten dřevěný kříž. Opět, je to má prostě takový symbolický místo odpočinku. Nevíme, kdo to je, nevíme ani, jak se tam vzal, nevíme, proč tam umřel. Zkrátka můžeme se shodnout, že nevíme nic. No a teďka teorie, teda, kdo to sakrabil. Už jsem řekl, že to mohl být člověk, který se rozhodl zemřít aspoň za vlastní podmínek. Hmm. Když máš těžkou nemoc, je to poměrně, poměrně častý motiv. Napadá mě třeba z naší historie vlastního jo, ten se rozhodl. Že se, ten se zastřelil, tuším. Někde na chatě. Na chatě. Karel Svoboda, že jo. Prostě to máš středil, takový. Ten le... se zastřelil v garáži, to není no. úplně jako. Ale máš takovýhle lidi, který se prostě rozhodnou skonat teda po, po svém, když. A, i, jako jo, ale zároveň v oboru si to lesi, že prostě jako u toho Brodského asi si řekneme, jako, že možná jel někam, jako, že tu chatu měl rád, tak jako radši umřel tady než někde ve špitále. Nevím, v čem je garáž lepší než špitál, ale dobře. Hmm. Ale jako prostě zastřelili se. Tenhle ten člověk jako jenom umřel, což jako i když jsi na tom hodně v tak jako fakt nemáš jako pod kontrolou takový, že si řekneš, že jako u úplně... hmm? Tak teď? Raz, dva, tři. No. Tady, tady, tady se... že, že, jako, že si říkal, že sice byl jako vážně nemocný, že jako, asi by to byl někdo, kdo by prostě, jako, kdyby nezemřel záhadně tady, tak asi zemřel o něco méně záhadně někde jinde poměrně záhy. Ale jakože mohl si vybrat to místo, ale furt jako nemáš pod kontrolou, to jak jsi řekne, že ale vypadá, dneska by to dneska šlo. To asi, tak, si asi. Tady, tak si tady natáhnu. A... To je právě problém, přesně. Zítra ze, ze, se v jízlové pobaví. Týhle, týhle teorie neodpovídá to, že oni nenašli v jeho těle nic, čím by se třeba otrávil, čím by to ukončil. Nebo by se jako uškrtil, obězil ne, něco. Přesně, vlastně. nenašli známky žádný jako z rýhy. Přeště nebo... vlastně umřel. Přeště vlastně umřel. A neví se, jestli byl tak nebo tak. Spekuluje se, že nebo takhle, když jsem si pak projížděl sociální sítě a tak, kde to lidi řešejí, tak se spekuluje, že ta situace byla tak vysilující a to, jak e, říkali, že má nemocné srdce, že zkrátka ten stres neunesl a mohl prostě vypnout takhle. Ale to si myslím, že asi by doktori teda dokázali potom říct, že se stalo. Bohužel bylo to v roce 2009, což jako není tak dávno, ale není to je tak dávno na to, abychom mohli stejně jako u Matthew Perryho říct, že ho prostě vypnul Bill Gates přes grafen ve vakcíně. Nebo přes tiskárnu jullit Ale to je právě to fascinující. Je to poměrně nedávno, moderní technologie už byly. Tady vidí, že oni byli schopni sestavit přesně, kudy se pohyboval jenom z městských kamer, kterých tehdy nebylo to, jich je dneska. Ale to je všechno, není vlastně tam nekomůže, žádný buditko. No. Druhá teorie teda, která je stejná jako u Samrta že to byl pracovník tajné služby nebo někdo na ten způsob, tomu by napovídali odstřížený cedulky a obecně to, že uvedl všude falešnou identitu, která teda byla evidentně falešná. Jo. Na druhou stranu to mohl i v teorii číslo jedna, že prostě jenom chtěl umřít v klidu, aby ho nikdo nerušil, aby se nikdo snažil zachraňovat. Teorie číslo tři, že to je hledaný zločinec, To znamená nějaký příslušník mafie nebo někdo, kdo měl velký dluhy, někdo takovej. Zase společné jmenovací znaky, které už jsme si teďka řekli. No, a pak jsem našel teda dvě dvě teorie, myslím, že to bylo na Redditu, které mi přišly tak blbý, že tady chci zmínit. Jedna je, že to byla mimozemská bytost, že už by údajně nasvědčoval tvar hlavy. To byl taky takový šedivák. Z té fotky, takový šedivák. Tam bych jenom teda chtěl zmínit takový drobný, nepříjemný fakt, že když někdo umře, a to tělo je studený, tak vypadá takhle. Povolí se ti svaly, nevypadáš už úplně tak jako zaživa, že jo? Takže šedivák asi toho, navíc šedivej byl. Hmm. A uh, pro tuhle tu teorii nevím, jestli můžu říct opora, to asi syný slovo, ale je právě to, že ho jako nikdo nehledal. Tak pokud ho nikdo na planetě zemi nehledá, třeba je z jiné planety. Na plejádách asi rovno se psal, kde je. A pak je teorie, která zase souvisí s rakouském a německém. To mám teda jako teorie číslo 1488, protože to tam říkali na redditu, že by to mohl být potomek nacistického pohlavára. Jako protože je Němec. Protože, protože uvedl jméno Peter Bergmana je z Německa. To je takový hezky stereotypní. Super. Takže asi takhle kvalitní to je. No, uh. plavky jsme probrali, proč teda asi měl, je to takový vrtový moment, proč měl teda spotky přes plavky. Ale obecně, když jsem si tak nějak nad tím sám přemýšlel, anebo jsem i hledal nějaký koncenzus teda zvláštních lidí z Redditu a jinde, tak se shodovali, že nejpravděpodobnější verze je zkrátka, že to prostě byl ta verze jedna, že to byl nějaký nemocný člověk, hmm. který evidentně už odmítal léčbu, chtěl umřít nějak po svém a možná ta jako, šílenost té situace vedla k tomu, že... To prostě, že to prostě nedal a skutečně umřel. No. Já teda by the way, já jsem to tam ani nezařazoval, tak když jsem se koukal na nějaký jako, taky na Redditu, jako, na Summerton tak tam taky jako, někdo tam psal. Jako, měl jsem z toho silný pocit, že ten člověk si to jako prostě jenom vymýšlil, aby byl zajímavý, že to ani nemyslel vážně, protože mi to něco taky vážně ani nejde, ale už jsme se tady opakovaně ukázali, že ty lidi tě dokážou překvapit. Ale čím? Že Summerton Man taky že ho nikdo nehledá, protože se ještě nestratil. A ah, jsme zase u našeho času. Že to, byl, že to byl cestovatel v čase, který. A jeho mrtvolu hodili do kozy nebo vásledla. že Ano, je to dost možné, ale bylo tam velké, jako, já jsem nevím, to úplně přesně, ale přesně spočívalo to v tom, jako, že to byl prostě muž z budoucnosti, v době, kdy už stroj času je k dispozici, který se chtěl prostě podívat, jak to vypadalo v Austrálii v roce 48, protože nevím, jak ty, já kdybych měl k dispozici stroj času, tak jako první, co mě Michael napadne, is. co bych chtěl vidět ze všech těch historických jako, věcí, tak hmm. no, tak. Hitler, Nuda, Napoleon, no nic ne, moc. Austrália. Jak se stavěly ty pyramidy, no, tak to to, to zajímá. Co taková Adelaide 1948, městská pláž? A nebo ještě líp pláž Rossist Point Beach ve slajku v Irsku v roce 2009 za obzvlášť deštivého dne. Takže, jako ano. Tento teorie má jednu jako obrovskou výhodu. Nejsme úplně schopní jako kvalitativně vyloučit. Možný je všecko. Jo, a počkej, a to když jsme to byli my dva. Vždyť jsme ještě jsme si to tady řekli, já bych do. se ty ty by by šel na Rosl Beach. A nemohli bychom jsme to prohodit. Až, chtěl... až mě bude 45 a tobě až bude 50 až 65, tak ještě lidem zamotáme hlavu. To jo, teda. Musíme do té doby Musíme mi, do té doby vymazat tohle. To se mi nelíbí. To budu to my... tak dvěma typama rakovint, jo, a budu mít zvětšený srdce nebo. Já co? budu mít většinou slinivku, trojnásobně. Hodně asi. No nic. Asi skončíme tuhle epizodu, dojdeme si odpárat cedulky ze Saka. A um, najdeme si nějaký přímý spoje do Irska a, a do Austrálie. Teď to budeš mít aspoly levný, to bude tam lítá Ryanair. Tak jo, děkujeme vám za pozornost. Děkujeme, že jste to s náma vydrželi takhle dlouho, zase krásných 20 minut, asi třikrát. A budeme se těšit o další epizody navěděnou, naslyšenou a konspirovanou.